0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 6. Oktober 2023. Stadtsparkasse vor Wechsel in der Führungsetage. Cuxhaven. Die Zukunft der Stadtsparkasse Cuxhaven hat bereits begonnen. Die Nachfolge in der Führung des Kreditinstituts ist frühzeitig geregelt. Kai Mangels, 40, bislang schon Vorstand der SSK, wird den Vorsitz des Vorstands von Ralf Rüdiger Schwerz übernehmen, der zum 1. März 2025 in den Ruhestand treten wird. Während im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse schon lange Einigkeit über diese Nachfolgeregelung herrschte, konnten Verwaltungsausschuss und Rat der Stadt Cuxhaven erst am Donnerstagabend ihr Votum über diese Personalie abgeben. Das ebenfalls positiv ausfiel. Damit ist der Weg für die Wunschlösung frei. Heimangels ist ein Glücksfall für die Stadtsparkasse, sagt Oberbürgermeister Uwe Santia, zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrates. Wir sind gut aufgestellt, hier wird gute Arbeit geleistet und das Institut schreibt gute Zahlen. Der Vorstand genießt das Vertrauen und den Rückhalt in der Belegschaft. Das sind die Fundamente, auf denen eine kleine Sparkasse wie unsere ihr Ziel, eigenständig zu bleiben, erreichen kann. Die Stadtsparkasse strahle familiären Charakter und Glaubwürdigkeit aus, was zur Kundenzufriedenheit beitrage, so Sandja. Diese Werte würden auch künftig von Kai Mangels getragen, der neben seiner fachlichen Kompetenz seine Verwurzelung in Cuxhaven mitbringe und für Verlässlichkeit und Kontinuität stehe, sagt der Oberbürgermeister. Die Übergabe der Vorstandsverantwortung haben wir bei uns im Hause aus meiner Sicht bislang vorbildlich gestaltet, sagte noch Vorstandschef Schwertz. Wir sind beide Teamplayer, teilen unsere Kontakte, lassen den anderen partizipieren. Die 2025 frei werdende Position des zweiten Vorstandsmitglieds soll nun ausgeschrieben werden. Wir sind mit unseren Planungen früh dran, so Schwerz, aber wir wollen einen nahtlosen Übergang schaffen und die Personalfragen schnell regeln, damit die Zukunftssicherung für das Haus gestaltet werden kann. Er wolle eine gut geführte Sparkasse mit fähigen Fachkräften übergeben, die sich weiterentwickeln kann und auch offen für Quereinsteiger ist, so Schwerz. Die vergangenen drei Jahre, seit er nach Cuxhaven zurückgekehrt sei, seien eine spannende Zeit gewesen, meinte Kai Mangels. Von außen betrachtet mag die Übernahme des Vorstandsvorsitzes ein erwarteter Schritt gewesen sein. Für ihn persönlich aber ein riesiger Meilenstein. Ich hätte mir nie erträumt, einmal Vorstandsvorsitzender der Sparkasse in meiner Heimatstadt zu werden. So Mangels. Justizministerin Wahlmann nimmt an Blaulicht Diskussionsrunde teil. Otterndorf. Im Feuerwehrhaus Otterndorf diskutierte Niedersachsens Justizministerin Dr. Katrin Wahlmann mit Einsatzkräften. Dabei ging es um Gewalt, Beleidigungen und Hetze. Die Respektlosigkeit gegenüber Feuerwehr, Polizei, Sanitätern und Amtsträgern nimmt zu. Bei dieser offenen und letztlich konstruktiven Diskussionsrunde im Otterndorfer Feuerwehrhaus von Einsatzkräften mit Niedersachsens Justizministerin Wahlmann, SPD, ging es um den Schutz von Rettungskräften. Auch reale Vorfälle kamen zur Sprache. Blaulichtexperten schilderten Moderator Ulrich Rode, NEZ-CN-Redaktionsleiter, ihre Einsatzerlebnisse. Für Nico Berndt, stellvertretender Otterndorfer Ortsbrandmeister, ist dies ein höchst aktuelles Thema. Erlebte er doch erst vor acht Wochen, zu welchen Gleisungen Leute fähig sind. Anlässlich einer Besprechung mit seinen Wehrleuten wegen der Beseitigung an der Ölspur auf der B73 überholte ein Autofahrer kurz um die wartende Kolonne, hielt an und bedrohte den Feuerwehrmann verbal. Nico Bernd konnte nur noch durch einen beherzten Sprung zur Seite eine Kollision mit dem sich schnell entfernenden Wagen verhindern. Er stellte Anzeige. Das Verfahren selbst wurde seitens der Staatsanwaltschaft jedoch eingestellt. Sein Peiniger kommt mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren davon. Der stellvertretende Brandschutzabschnittsleiter Mai Kramer mag das nicht verstehen. Die Äußerung „Ich weiß, wo du wohnst“ reicht nicht aus. Stefan Fock, DRK-Rettungswachenleiter otterndorf kardenberge schilderte einen Horroreinsatz bei einer sogenannten Vollzugsfahrt. Ein 14-jähriges Mädchen sollte gegen seinen Willen in die Jugendpsychiatrie nach Ganderkesee See gebracht werden. Es habe wild um sich geschlagen und sich mit allen Mitteln gewehrt, getreten und gespuckt. Der hinzugezogene Notarzt habe ohne richterlichen Beschluss keine Sedierung vornehmen dürfen. Der Vorschlag, sie bis zum Wesertunnel zu fahren und dort an den Rettungsdienst auf der anderen Weserseite zu übergeben, Wurde abgelehnt. Die Leitstelle habe schließlich eine zweite RTW-Besatzung geschickt, um das Mädchen nach Gandakesee zu bringen. Die Kräfte hätten während dieser Zeit stundenlang im Kreis Cuxhaven gefehlt. Fock forderte den Einsatz von Polizeibeamten angesichts solcher Vollzugsfahrten. Doch die polizeilichen Einsatzkräfte seien in der Fläche sehr ausgedünnt. Insgesamt machte er eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften aus. Unternehmen mit Nachwuchssorgen Herr Mohr. Die Unternehmergemeinschaft Herr Mohr lud zum Wirtschaftsgespräch in den Herr Mohrer Rathaussaal ein. Die Referenten Jan-Peter Halves, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Elbe Weser, und Jan König, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nordwest, sprachen über Nachwuchssorgen im Handwerk und im Handel. Der Fachkräftemangel ist ein großes Problem für die Wirtschaft. Verschärft wird die Entwicklung durch den Wunsch der Babyboomer, vorzeitig aus dem Berufsleben auszuscheiden. Das gefährdet die Finanzierbarkeit der Renten und verschärft den Arbeitskräftemangel. Jeder dritte Beschäftigte in Deutschland stammt aus den geburtenstarken Jahrgängen, die dem Arbeitsmarkt künftig fehlen werden, wissen König und Halves. Junge Menschen der Generation Z treten nach und nach in die Arbeitswelt ein. Daher beschäftigen Unternehmen heute Mitarbeiter aus bis zu vier Generationen. Jede dieser generation hat unterschiedliche Ansprüche auf den Arbeitsplatz. Damit Unternehmen trotz der vielfältigen Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Belegschaft effektiv kommunizieren und gleichzeitig gute Mitarbeitende gewinnen, Halten und binden können müssen sie innovativer sein als je zuvor, berichtet Jan-Peter Halves. Inzwischen wird mit Hilfe einer Agentur gezielt zum Beispiel auf TikTok geworben. Nicht die Jugendlichen müssen sich den Unternehmen anpassen, das Handwerk attraktiver machen. Das gilt sowohl für die Suche nach Auszubildenden als auch nach Fachkräften. In der breiten Gesellschaft hätten Handwerksberufe leider immer noch einen schlechten Ruf. Das Problem beginne bereits im Elternhaus. Die Eltern haben einen großen Einfluss darauf, welchen Schulabschluss ihr Kind macht und in welche Richtung es sich orientiert, meinte Halves. Heute fehle das Verständnis in der Gesellschaft, dass man auch im Handwerk etwas erreichen kann. Anstrengend, schlecht bezahlt, absolute Männerdomänen und nur etwas für Leute mit niedrigem Schulabschluss. Mit all diesen Vorurteilen wird das Handwerk immer noch täglich konfrontiert. Sie prägen damit auch unmittelbar das Image des sogenannten Berufszweiges. Dabei kann eine Meisterkarriere beim Gehalt durchaus mit einem Hochschulabschluss mithalten. So halbes. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.